I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är avsnitt 37. Otroligt. Okej, 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 då säger vi så här. Välkomna ska ni vara till ronden, avsnitt 37. Nummer 37, precis som kroppstemperaturen. Ja, där fick du till det. Lite jubileum. Välkom... Vi på vems kroppstemperatur, min är på 34 just nu. Ja, okej. Okay. Okej, okay, men för ny, ny, nya lyssnare så välkomnar vi Anders Tärnhag, Hallå. infektionsläkare på... Karolinska sjukhuset Solna. Och Folkhälsomyndigheten. Det har jag märkt nämligen sådana här poddar. De, de är bra på att liksom... Eller radiomänniskor generellt. Mm. De börjar liksom varje avsnitt som om det är det första för nya lyssnare. Mm. Och vi har Merit Halmin här. Vem är du? Jag är narkosläkare på Danderi. Härligt. Christian Unger heter jag, läkare på Huddinge. Men vad har vi för frukt här? Varje avsnitt har vi en ny frukt från Merit. Vad är det här för frukt? Persimon. Persimon. Eller Sharon mm. brukar jag säga. Är mm. det samma sak? Ja, det är precis samma sak. Men det beror på från vilket land de kom, det kommer. Mm. Om det är från Israel brukar det heta Sharon. Och när det kommer från typ Sydafrika eller Spanien så heter det Persimon. Det är väldigt gott faktiskt. Jag tycker så här, för vi har vår lilla rutiner. Vi, vi kommer hit, vi börjar tet och så märks alla frukter och nöt. Och, så och sen blir jag lite avundsjuk på er. För ni börjar ofta snacka om någon patient som ni har haft gemensamt. Något fall. Mm. Och det är för att ni är liksom på sa- samma del av stan, norr om stan. Jag är lite avvis på att inte jag får vara med och tugga om de här spännande fallen ni har haft tillsammans. Ja, tyvärr Christian. Du kanske kan få ta ett vick hos oss. Fast jag menar, det finns egentligen ingen naturlig koppling. Det är nog bara en slump att vi har haft gemensamma fall. För mm, att jag menar, jag det, det, det finns ju inget direkt samarbete mellan Karolinska Solna och Danderyd. Inte mer än med Huddinge. Liksom. Men det är väl det här att patienter flyttar runt så mycket nu numera. Intensivvårdspatienter ja. flyttar runt. Ja. Och du är involverad i intensivvårdspatienter. Mm. Ja, du är liksom konsult. konsult. Så är det. Ja, okay. ja, det, är det är förklaringen. Det är förklaringen. Okej, okay, vad, vad har hänt den här veckan? Allt är kallt. Ja, man jag har att... missat din bokrelease. Ja, det var synd. Ja. Men var vi den? saknade det verkligen. 
Det var kul. <laughs> det var jättekul tyckte jag. Kristian ja. hade hyrt en lokal på stan. Ett äh, galleri var det? Ja, var det? Låna. det var jättekul. Vi åt på grillad korv och äh, lite att dricka. Och äh, så var en hög med får böcker man, på golvet. Precis, det var det jag skulle fråga. Får man var en det? bok gratis så när man går på en sån release? Eller? Nej, man får köpa <laughs> till ett billigare pris. Va? Nu är jag egenfläggare. Jag tror inte att även om du har ett stort bonnyförlag eller någonting att de bjuder på boken. Nej, det tror jag inte. Nej. Men man kan få den signerad då om man är på releasen kontra om man köper ja, det, en affär. Eller? Ja, jag fick låna en penna av någon. Ja. <laughs> det var kul så att uh, min bok... Ja, men, och då måste jag passa på att säga att uh, köp boken. Eller du, du har läst den? Ja, jag har läst den. Jag har också läst den. Nej, just det. Båda har läst den. Men så att uh, Kongospår ute i, i... Jag måste få passa på att sälja in den här nu. Att köpa den. Mm. Man kan köpa den på Akademibokhandlad, Libris och sådär. Överskottet går till Läkarutengränser. Går det ingenting till oss, Ronden Podcast? Nej, men alltså, lägg ner nu. Om alla... Det är bra att det går till Läkare utan gränser och extra mycket nu när Läkare utan gränser mm. kämpar hjärnet i Ebola härvan. Och dessutom Kongospår, den, det, det finns eh, kopplingar till ja. Ebola-epidemin nu, lite sådär. Men, eh, men vi kan säga så här, om alla Ronden lyssnare som hör det här köper varsin bok mm. då lovar jag att bjuda, <laughs> vad ska jag lova nu? Jag lovar att bjuda på ett stort rondenkalas. Om jag säljer de här 5000 böckerna nu. Då ska, jag, då ska jag lova här och nu att vi ska ha ett kalas. Jag bjuder på stan. Alla ronden. Liksom, det är någon lokal. Och så blir det slutsålt party. Blir. Aha, oj. Ja. Vet, nu finns ju det här liksom inspelat. Så du kan ja, inte dra det undan back, sen. Backa ja. från det här. Ja, jag får klippa bort det. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Okej. Vad ska vi snacka om idag? Sa vi inte att vi ska försöka prata lite om sömn? Jo, just det. Ja. Jag tyckte det skulle vara ett kul tema. Du såg ut att börja snacka. Bara vi... <laughs> ja, men jag tyckte det var lite sövande när du nämnde det här. Med. Ja, jag tyckte det. Sen men... vet jag inte vad det här med sömn vi ska prata om riktigt. Men, men, äh... men då inser jag, jag bara en parentes. Men mm. Helt ärligt, jag drömde i natt. Natt till idag drömde jag om Merit. Jag drömde helt enkelt om att du och jag och Merit eh, tillsammans med någon annan kille, det var inte Anders, höll på att fixa inför en konsert. Mm. En stor arenakonsert, 10 000 människor. Och det enda jag höll på med, det var att leta efter mitt pläktrum. Eh, och ah, jag, det var du som skulle spela? Det var vi, vi var, det var ett band. Aha, jag också. Du skulle sjunga. <laughs> och jag försökte få till att vi skulle repa innan på dagen. Men du var helt... Liksom, det gick inte att fånga dig. Märit ville bara ta på uppstöts. Liksom. Hon ville ta på uppstöts och jag blev mer och mer stressad mm. eh, och letade efter mitt pläktrum. Hur slutar det? Tolka den. Nej, jag kan inte faktiskt. <laughs> ah, ja, okej. Okay. Sömn. Känner du till eh, sömnsjuka? Sömnsjuka? Mm. Eh, Ganska men... härligt ord på en sjukdom, eller hur? Sömnsjuka. Ja, afrikanskt. Eh, som sjuka. Ja. Ah, okay. mm. För mig så jag kanske var 10 eller var 12 år då läste jag mycket Guinness rekordbok som jag hade hemma. Mm. Och då tyckte jag om de här olika naturvetenskapliga delarna av den. Och då minns jag att det stod just om sömnsjuka och så var det en bild på någon som hade sömnsjuka. Mm. Och man läste om den här sättseflugan. Mm. Vad var det för rekord som hade slagit? Nej, det var nog... Ja, det vet jag inte varför han hamnade i Guinness rekordbok faktiskt. Det borde jag kollat upp. Men eh, jag tycker ändå liksom det var fascinerande att man kunde bli biten av en fluga och sen på något sätt fick man sömnsjuka och så bara sov man. Det var ju så jag tänkte på det som barn då. Ja, just det. 
Jag försöker I'm trying to picture this Är mm. du 5-6 års åldern här nu? Nej jag tror jag är äldre ja. Jag måste jag läste ju bra så Jag kanske var 10-11-12 skulle jag tro Gick ja. på mellanstadiet Okej okay. mm. Men kan du någonting om det? Afrikansk trypanosomiasis som det heter. Mm. Jag har inte jobbat med det. Nej. Det har inte funnits i de länder där jag har jobbat. Nej. Men jag kan bara prata lite kort om det. Då. Mm. Det är ju en parasitsjukdom. Mm. Ungefär som malaria. Mm. Så sprids den med en typ av insekt. Mm. Den här flugan. Mm. Och, Visst finns den även i Latinamerika? Ja, men det är ju den här Chagas disease. Mm. Alltså vadå? Sydamerikansk? Amerikansk någonting? Ja, precis. Nej, men det är en variant av sjukdomen och där sprids den ju med skalbaggar, tror jag. Okay. Men den i Afrika... Inte sömnsjuka, alltså. Nej, det är inte, det är inte utan sömn. den i Afrika, den finns framförallt i Kongo faktiskt. Mm. Och man blir då infekterad av den här parasiten och sen så bor parasiten i lymfkörtlar och i mjälten och i levern som blir stora. Mm. Och sen så går tiden... Mm. Det går en vecka och så går det månader och så går det ändå lite längre tid. Mm. Och då kan den ta sig över ja, blodhjärnbarriären och in i centrala nervsystemet då och mm. infektera hjärnan. Så man får liksom en hjärn, hjärninfektion kan man väl säga. Mm. Och det ger då de här tröttheten och kognitiv påverkan och minnesproblem. Och mm. Det är ju inte att man plötsligt somnar vid bordet sådär, utan det, jag tror att det är mer lite demensliknande mm. sjukdom ska jag tro. Det Går som... det att behandla? Ja, det gör det. Mm. Med pentamedin. Vad är det? Det är någon typ av... Ja, det är ett, det är ett antiparasitläkemedel. Och det passerar blodhjärnbarriären eller måste man ge det rakt in i nej, man ger, nej, jag tror man gör det intravenöst eller kanske intramuskulärt till och med. Det är samma som man kan använda vid pneumocystis. Fast det gör man inhalationer. Nu har ni förlorat min nu mamma här. Nu är det i grottan. Okej okay, att du är infektionsläkare. Men det här Nej, är nu blev det lite väl tekniskt. Men ändå spännande med ordet samsjuka. Men jag tycker det är mycket spännande. Liksom, dina små naturvetenskapliga intressen som väcktes tidigt där. Mm. Var det pappa eller? Min pappa är humanist. Så där kanske inte kom rakt av ifrån egentligen. Men just det var dum. Men fast han gick ju natur på sin tid. Eller då hette det väl reallinjen. <laughs> ja, men du, du har inte behandlat någon eh, trypanosoma? Nej, det har jag inte gjort. Du, eh, just det. Kan ni någonting om sömngångar då? Går ni i sömn någonsin själva? Nej. Nej, eh, ja, det känner ingen som har gjort det heller. Har du? Nej, men man kan ju ibland se sina barn tycker jag när de... Kommer upp och man märker att de inte är riktigt vakna. Ja. Och så ska de gå upp på toaletten. Och sen så eh, hjälper man dem lite grann. Sen går de och lägger sig. Sen så pratar de mer om nästa dag om det där. Mm. Då minns de liksom ingenting. Nej. Men jag tänker på Christer Pettersson. Ja, apropå sömngångare. Ja, apropå sömngångare. Det är sant. Ja, men det här om han hade gjort eller inte. Ja. Hade han var det, skyldig till mordet till Olof Palme. Palme. Ja, ja precis. Då fanns det ju rätt psykiater. Han är ju väl död nu, men han hette Lars Lidberg, tror jag. Minns ni honom? Han var liksom inblandad och eh, intresserade sig för palmerättegången. Och jag tror kanske han granskade den på något sätt lite utifrån. Okay. Nej, jag minns inte ja, riktigt. Skitsamma. skitsamma. Han kom ju fram till att Christer Petrov kanske ändå skulle kunna gjort det. Men som han sa, 
i ett somnambult tillstånd. Det, här känner jag, det där ordet känner jag igen. Och det där ordet fastnade, eller hur? Ja, ja, ja. Det måste bara ha använts. Det måste det bara använts ja, ja. den enda gången av ja. den personen. Men vänta, vad skulle det innebära att då jag inte att Christer det... Pettersson var medveten om att han hade gjort det Nej. och därmed mm. heller inte möjligt att döma för det, eller? Ja, och heller kan han inte då på något sätt Redogöra. svara på frågan. Nej. Vad har du gjort det? Inte vet jag. Jag var sömngångare den kvällen. Men vad, vad hade han för belägg för att tro det här? Jag vet faktiskt inte det. Jag minns bara att han sa det där ordet med somnambult. Ganska bra alibi måste man ju säga. Ja. Svår... Jag tror ordet i princip betyder sömngångare. Svårbevisat. Ja, det låter ju väldigt, väldigt långsökt också. Nu är inte jag mm. någon, på något sätt någon hjärnexpert, men det låter väldigt ju ändå sökt. väldigt konstigt att man ska kunna vara sömngångare. Jag är bara helt övertygad om att det inte var Christer Pettersson som och, dödade Olof Palme. Och utföra så komplicerade saker. Vadå? Varför, förlåt Merit, varför tror du inte det? Nej, men jag tror inte det. Har ni trott det någon gång, eller? Ja, jag tror nog det. Du kör PKK-spåret istället, eller? <laughs> Nej, det gör jag inte. Det finns massor med an- polisspåret, tror jag på. Han var trött, han såg ut att mer <laughs> mot slutet. Ja. ja, det gjorde han. Läderjackan. Han fick mer och mer fåror i pannan. Ja. <laughs> men förlåt, hade du någon teori där, eller Merit? Nej, 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 men jag bara har aldrig trott att det är Christer Pettersson. Så jag, och jag tror, då tror jag ju ännu mindre på att det skulle vara ett somnambult tillstånd. Dessutom var det inte så att Christer Pettersson eh, kunde redogöra för exakt vad han hade varit, typ mm. 23 och 12, när det här skottet brann av. Och att han sa att han då satt på pendeltåget mellan Rotebro och Märsta. Och någon frågade honom hur han kunde veta att det var just vid den tidpunkten. Och då sa han att han hade klockan i ryggmärgen. Det låter ju väldigt liksom... Det låter ju väldigt motsatt en somnambul person. Extremt medvetet snarare. Du får, du får inte glömma att han är faktiskt utpekad av Lisbeth Palme. Som den personen hon såg på platsen. Så att uh, han har ju ganska mycket som talade emot honom trots allt. Men nu ska vi inte prata om palmemordet va? Nej, alltså när du sa sömn så var jag tvungen att liksom gå igång lite. Mm. <laughs> Då hittade jag en bra hemsida som heter Sleep Junkies. Okej. Okay. Jätterolig. <laughs> alltså det är ganska ovetenskapliga grejer. Men, <clears throat> men då skriver de här till exempel om sju truly bizarre sleep disorders that are stranger than fiction. Eh, och så beskriver de olika liksom, sömn, sjuk, ja, tillstånd. Ja, men bland annat alltså, sömngångar och sådär. Men det finns något som heter Fatal Familial Insomnia. Mm. Alltså, det, och det ska vara någon slags... Det står det här. Genetisk. Ja, ja, genetisk prion. I norra sjukdom. Italien, tror jag. Det var roligt att du kan det uh-huh. Alltså liknar Kreutzfeldt Jakob, men det ska uh-huh. vara någon slags hereditär sak. Alltså ärftlig. Och i princip att man liksom successivt inte kan komma ner i, Nej, i varv. Jag tror att man dör i väldigt dör. tidig ålder på grund av sömnbrist, Nej, eller alltså, upp, alltså, Vad står det? 6-14 månader. Inom mm. 6-14 månader så dör man. Ja, så fruktansvärt. Man blir dement mot slutet. Ja, som himla tortyr Men går död. inte att sova. Men varför kan man inte sova på sömnmedel, undrar jag? Nej, men jag tror att man kan... Jag tror mm. att man har försökt att söva ner de här personerna, om jag minns det rätt. Mm. Alltså med sömnmedel. Ja. Alltså inte bara... Så, nej, vänta, inte sömnmedel, sånt som narkosmedel. Sov på. Till exempel sånt som Michael sov på. Var det pentotal? Eller? Nej, propofol bara. Eh, och, eh, men det ger ju inte samma typ av... Det ger ju inte samma sömnkvalitet. Det är ju inte lika rekuperande. Vad eller, betyder det? Rekuperande. Ja. Jag hittade nog på ordet nu. Ja, okay. Regenererande då. Alltså, inte, menar, sömn nej. är ju superviktigt för ja. man måste ju liksom, man bygger upp ja, 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 och med både med vanliga sömntabletter tror jag mm. och 
säkert med narkosmedel så får du liksom en fake sömn men du får inte den här regenererande effekten som äkta ja, sömn ger. Ja, just det. Men du, förlåt, du nämnde Michael Jackson. Han hade en ganska skön cocktail att sova på, eller? Ja, men jag tror han sov på Propofol, va? Var det bara, men det var väl en häxa han hade? Häxblandning? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det var en Propofol-infusion. Mm. Alltså, ja, jag tror alltså, att det var ett dropp som alltså gick bara, hela natten. Inte, inte bara en spruta, inte en injektion som någon kom in och gav honom i rumpan. Nej, det, det fungerar var, ju inte. Propofol har ju väldigt kort halveringstid. Ja, men bara för min morsa. Ja, alltså, ja. att Man verkligen någon som kommer in och sätter på ett dropp ja. som går ja. hela natten. Han hade ju en läkare som gjorde det. Den läkaren stod ju sen ja, och talade rätt ja. Men det här med att ha problem, det är ju faktiskt uh, dörjobbigt. Alltså. Mm. Mm. Nu så... Har du det eller? Nej, jag har inte det. Det självupplevt. Nej, jag, tvärtom. Men har du aldrig det? För jag tänker liksom, alltså jag fattar att det finns de som har jättesömnproblem. Ja. Men sen så finns det ju människor som reagerar med sämre sömn vid stress. Medan ja, men andra det... får huvudvärk och andra får ont i magen. Nej, men jag kan, jag kan reagera med tidigt uppvaknande vid stress. Okej, okay. och hur tidigt snackar du då? Jag brukar inte ha svårt att sova. Nej. Ja, men kanske klockan eh, fem, halv sex. Jag säga. Eller den här mikrosömnen när man liksom ska ta ett plan nästa morgon. Och man liksom aldrig kommer riktigt ner varm. Man, ja, man märker det känner efter att man liksom vaknar en gång i halvtimmen. Jag fattar ja. inte riktigt varför det blir så. Antingen man är svårt att koppla av. Man ja. tänker att jag får inte missa måste... och i ordning med imorgonbitti och sådär. Ja. Men förlåt, jag avbryter. Vad vill du säga att det här med sömnproblem verkar så jobbigt? Nej, men jag tror att det är jättejobbigt att, att inte kunna koppla av och inte komma till ro och inte mm. sova. Eh, eller hur? Och eh, vad gör man? Man försöker minska på kaffe och inte dricka alkohol och eh, låta bli mobilen, tror jag. Mobilen innan man går och lägger sig, det tror jag inte är bra. Mm. Alltså men det säger sist... väl alla som ska ge sådana här sömner då. Det är att det ska vara kallt i rummet Man ska inte göra något annat i sovrummet än att sova Nej. Och man ska inte hålla på med skärmaktivitet Och det innefattar väl både mobil och iPad och tv och allt möjligt Det måste käka sent på kvällen då. Det tror jag är... Alltså det är väl inte så skönt att lägga sig hungrig heller då ligger man ju bara tänka på att man är hungrig. Nej, men alltså då drömmer jag om mardrömmar. Det är jag. Om, du, om du är hungrig? Om jag le- mm. somnar hungrig så drömmer jag om mardrömmar. Det här med kaffe kan man ju förstå. Jag tror kaffe har... Det har ju en halveringstid på... Vet jag, tre till sju timmar eller sånt där. Så att det tror jag man inte ska dricka för sent. I mitt fall tror jag att det är en på en halvtimme. Ja, men det kan ju vara så. jag måste ju alltså, fylla på en gång i timmen på jobbet. Det metaboliseras ju i leverns... Det är 450 system, så ja, det kan nog vara väldigt individuellt. Jag har en väldigt aktiv det, lever, alltså. faktiskt. Mm, okay. men, du nämnde någon bok. Hade du läst den? Karin Johanssons ja. bok där hon beskriver sömn. Ja. Nej, men jag, hon pratade ju om det sitt radioprogram. Det här med att... Vänta, man, för, för, fick hon augustpriser för den? Fick hon det? Jag tror hon var liksom nominerad. Det, det, det är en... Skitsamma, förlåt. Det var bara augustpristiden. Jag skriver flera böcker. Jag tror den här heter Melankoliska rum. Där just det, just det. Beskriver henne sömn. Nej, men det är väldigt intressant. Hon skriver ju om det här med att man historiskt, innan man hade elbelysning, att ja. man sov i flera faser. Alltså man hade som två sömnfaser. Då. Ja. Att man gick och lade sig ganska tidigt, sov ett antal timmar, sen vaknade man till. Och så var man aktiv mitt i natten, någon timme eller en och en halv. Eller så där. Men varför skulle man vara det? Eller varför var man det så naturligt? Man gick, man gick ju lösa ganska tidigt för att det blev mörkt. Ja, du menar, så ju på ja, ja, förlåt. Man lägger sig fem, ja. sex tider när det blir mörkt. Ah, okay. mm, och, så, och sen så sov man och sen ja. så vaknade man till. Och så gjorde man lite små sysslor. Mm. 
Alltså man gick inte upp i varv och liksom började gräva ut grunden och huset utan lite och små saker. Skrev hon inte där lite att man har lite sex med sin partner där? Ja, bland annat det. Ja. Och sen så somnade man om och sen så sov man några timmar till. Alltså ganska fint egentligen. Du, du, är, är du tilltalad av den här tanken på att gå och lägga dig och sen så gå upp och, och ta en macka vid fyra tiden? Ja, men alltså varför inte? Varför? Nej, men det finns en besatthet av en hel sömn. Ja, det finns ju säga, det här måste ju ändå hel... vara en lättnad för människor som ofta vaknar mitt i natten. Att ja, man kanske inte behöver stressa ihjäl sig då, utan bara... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, Okej, okay, men det tar lite lugnt att göra någonting. Ja, men det är det jag menar. Det finns ju en, en tröst i att så, mm. kanske, så levde man tidigare och i andra kulturer så kanske det är mycket vanligare än vad det är här och sådär. Alltså det är ju en... Mm. Kanske en modern företeelse och något som vi gör i den här delen av världen att vi sover just de här sammanhängande temana på natten. Mm. Uh, för det var någon annan, du skickade också till oss någon svenska dagbladet artikel om sömn. Mm. Uh, vad var det där det stod om? Det var någon, det var någon väldigt framgångsrik app. Alltså. Ja, men överhuvudtaget handlade inte den artikeln. Jag bara skummade igenom den. Uh. Men handlar inte det om att det är så viktigt att det finns en besatthet i att få perfekt sömn. Jo. Därför att man har så höga krav på sig själv i livet generellt. Så I vaket tillstånd. I vaket tillstånd. Så, så har man inte fått en god så sömn så kan man liksom inte fungera till 100 procent och Nej. det finns det ingen acceptans för i samhället. Nej. Så att nu har det liksom blivit och då ska man ha en app som känner av exakt vilket sömnstadie man är i så att man vaknar i rätt I del av sömncykeln mm, och precis. jag vet inte allt. Det var, var väldigt framgångsrikt i den där appen. Men jag tycker det var intressant. Och att man sover 6,7 6,5 timmar i snitt. Fast man behöver minimum 7 enligt eh, sömnforskare. Ja, jag menar om, om snittet är 6,5 så är det halva befolkningen så är det färre timmar. Men det där varierar ju väldigt mycket över hur gammal man är. Alltså småbarn behöver ju mer och mm. äldre behöver ju mindre. Mm. Men vad då? Sover ni mer än 6,5 timmar? Eller 6,5? Jag sover nog eh, nästan alltid 8 timmar. Mm. Förutom nattjorsveckor då allting är fucked up. Och då är ju allt fakta. Ja, Därför... och det där börjar jag tänka på när vi pratar om sömn.
annars vill jag bara säga så här att eh, vi som läkare så måste man ju jobba natt mm. eller jag menar varje läkare behöver inte jobba natt men det måste finnas läkare som jobbar nattetid mm. eh, precis som det måste finnas eh, sjuksköterskor som jobbar nattetid och det måste finnas ja, men det, finns, ja, det vet jag inte om det verkligen måste jo det måste det väl ja, man måste kunna ta en taxi när som ja. helst ja. Eh, det, men det är ju liksom verkligen måste däremot mm. behöver man ju inte jobba som butiksbeträde på natten. Det gör dock folk väldigt mycket nu för man har 7-11-butiker som öppnar 24 timmar om dygnet. Mm. Och om man då vet att det är så himla farligt att jobba natt och att det leder till ohälsa och övervikt som du säger och mm. det är även ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, mm. mag-tarmsjukdom utan närmare specifikation. Jag kunde inte hitta vilken typ men mm. det ökar även risken för cancer hittade jag. Mm. Då kan man ju diskutera hur ett samhälle kan acceptera att människor som inte behöver jobba natt ändå jobbar natt. Bara för att vi ska kunna köpa vår milkshake två på natten på 7-Eleven. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag tyckte det... Ja, men alltså någon är väl beredd att betala för det och någon annan är beredd att Gör eh, göra jobbet för en viss lön. Liksom. Beredd att göra jobbet eller kanske inte få något annat jobb. Alltså, jag menar, det är inte så... Eh, ja, fast det är väl ingen som står med pistol mot tidningen på någon och säger att du måste jobba natt här på Sälvenelämmen. Pistol mot tidningen, det kanske är det jobbet som finns som man måste få en inkomst. Okej. Okay. Ja, men det är ju liksom fritt val känns ju väldigt arbiträrt i det här sammanhanget tycker jag. Ja, men att förbjuda nattjobb... Nej, jag vet inte, känns, men man kanske ska... Jag tycker ändå man kan ha en diskussion om det. Där, mm. men... Ja, men på ett folkhälsoperspektiv, ja. du menar på något sätt att brandmän, sjuksköterska en annan gräns. grej som jag också såg var att det finns forskning på att det, som, att det är bättre att jobba renodlat natt Just det. än att variera och jobba så kallat treskift mm. eh, apropå det, förlåt, inte bara 7-Eleven utan hörde ni nu förra veckan att eh, Volvo var det va som skulle nyanställa 1500 personer och införa ett tredje skift igen det vill säga ett nattskift mm. apropå att industriell produktion behöver ju inte pågå nattetid om det nu är så farligt. Det gör man ju säkert av ekonomiska skäl för att de här maskinerna är så dyra och bara. de kostar dygnet runt. Ja. Ja, Men ändå, jag bara tycker att det finns liksom utrymme för ur perspektiv mm. att diskutera. Men det var inte det jag skulle säga. Jo, jo, att det här med tre skift är mm. värre än att bara jobba renodlat natt. Och mm. där finns det ju en trend inom sjukvården. Mm. Att sjuksköterskor jobbade förut. Antingen var man anställd som nattjänst. Mm. Eller som var man anställd dagtjänst och gick man dag och kväll. Mm. Sen har det blivit mer och mer så att det har blivit, man har blivit påtvingad tre skift. Mm. Får du en ny anställning, då kan du inte få en anställning som dag- eller nattsjuksköterska. Utan det är tre skift som gäller. Mm. Det är också ganska intressant att man gör en förändring- mot eh, vad, heter det, vad forskning visar alltså. ur hälsoperspektiv, eller hur? Mm. Väldigt tveksamt. Ja, 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 det, alltså. Har det någonting att göra med att det är svårt att rekrytera nattsköterskor, tror du? Så att, eh, därför tänker man att vi måste dela på den här bördan på något sätt och så får alla jobba lite grann. Alltså, det är ju jättesvårt för mig att säga, men det, det, de men arbetsplatser det jag har varit på så har ju snarare nattsköterskorna blivit helt friförbannade när de blivit intvingade dagtid. Och det känns som att det finns... En kategori människor som jo, absolut, aktivt men väljer att är jobba de, natt. Är de för få så att arbetsgivarna har problem att besätta men Jag tror att det är andra argument här att man inte kan jobba natt. Därför då är man inte mer liksom på APT-möten och dagaktivitet som man måste vara. Alltså men det, blir inte så mycket det, blivit, det var väl ganska uppdelat förr också. Nattpersonalen kontra dagpersonalen. Ja, ja, det, 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 alltså, det, det, men det skulle jag gärna vilja ha ett svar på om ja. någon eh, som insatt i ämnet kan mejla in. 
Men brukar du, för jag har, vi har, jag har kollegor som just tar liksom flera nattpass i rad och sådana, liksom, jag kör två veckor. Brukar ni göra det på narkosen? Att... Men vi har så långa jourer, det går inte. Alltså, vi får vi har ju, inte. Nej, men vi har ju 18 timmars jourer. Vi hinner mm. ju knappt hem innan vi ska tillbaka då och sen går 18 timmar till, det går mm. ju inte. Och alla som har lyssnat på ronden har förstått att Merit i alla fall inte sover när du kommer hem från jouren. Nej. För då skulle du simma ha det. Ja, eller överhuvudtaget, jag kan inte komma till ro. Och det gör ju att jag går runt väldigt länge utan sömn. Det känns inte alls bra för kroppen. Jag, känner mig verkligen, jag tycker det verkligen känns att det är skadligt. Men jag, mm. jag får inte till det. Och istället för att hamna i någon sån här panik att jag försöker sova men inte lyckas och så bara stressar upp mig så mm. har jag liksom bara lagt det åt sidan. Och så bara, okej, okay, men då får jag väl må dåligt då. Nu, några timmar och så lägger jag mig tidigt ikväll. Du vill liksom inte sova igen eller sova i förväg och allt sånt där. Nej, men det är intressant att tycker jag. Vi sova måste igen jobba natt. Göra, men det, jag, däremot så tycker jag det kan vara svårt att sova planerat i förväg. Ja. Helt omöjligt. Det är jättesvårt. Men jag tycker det är intressant därför att eh, när man går läkarutbildningen, vi har ju fem och ett halvt år på oss att få eh, tips och råd. Mm. Det har aldrig hänt. Jag har aldrig varit med om att jag har haft en föreläsning om hur hanterar man nattjourarbete. Nej, aldrig faktiskt. Eh, typ det får man bara tip, eller hur? Mm. Typ ett tips på ja, huruvida man ska sova förebyggande. Mm. Eller om man ska gå och lägga sig direkt eller vänta några timmar. Eller mm. till exempel då om det nu verkar vara så dåligt med... Eh, till exempel att man får ökad insulinresistens på natten mm. och det är viktigt vad man äter och så. Mm. Aldrig att man har fått liksom, en information om kostråd. Nej. Och nu när vi skulle prata sömn så gick jag igång på det här, så började jag söka liksom, vad finns det för till exempel kostråd då, mm. eh, för nattarbetare? Det finns ju liksom ingenting jag ska inte säga att det inte är seriöst men det fanns ju liksom ingenting som var vetenskapligt när man sökte på Google på svenska. Men ska man inte, Eller vad det kostar? Man ska man inte bara äta, äta lite, vanligt? Lite mindre Nej, lite... Då, då var det sådana här helt fantastiska råd som jag vet inte om ni vill höra dem för jag blev bara helt knäckt. Jo. Man ska helst inte äta alls. Man bara, nej, men det är ju typ helt omöjligt. Ja, helst ska man inte äta alls. Och om man, sen, om man då ändå måste äta, då ska det gärna vara varmt och energisnålt. Till exempel varma koppen. Aha. Jag bara känner så här, fast, alltså nu... Alltså, fast det står man ju så inte på om man jobbar t- ja, men Plus alltså att det är väl det enda lite roliga man har där när man jobbar natt. Att få mm. liksom äta någonting gott. Men det är också så här, för på natten... Ja, det finns ju massa saker som händer på natten där med att leptinet, som är det mättnadshormonet, det går ju ner i produktion. Medan grelin som är hungerhormonet ja. går upp. Så att det, det, det stämmer ju att man bör äta mindre. Fast man... Jo, men jag bara menar att det kostrådet kändes inte liksom som att man kunde ta till sig. Det kunde inte vara någonting mm. annat. Men jag tycker mer snart på ett praktiskt plan att liksom, det finns ju bara skitmat att få tag i på nätterna. Jo, men det där köper jag inte. Du vet Fast, att du ska iväg och jobba natt. Du kan ja, ju köpa med dig på vägen dit. Men alla som bara då jobbar natt, varför finns det inte någon slags lite mer genomtänkt matautomat där? Ja, i och för sig. Men, varför, ja. Varför, inte, varför är det så konstigt? Nej, nej det håller jag med om. Men... men sen så, så fanns det lite studier på just på läkare. Mm. Hur, eftersom vi då går, alla läkare går tre skift i princip. Det finns ju ingen läkare som bara jobbar natt. Och, men ni, får jag bara säga en sak. Ja. Om du har 18 timmars pass, ni kan ju inte ha tre skift på din klinik. Ja, men alltså jag menar att vi går dagveckor och nattveckor. Okej, okay, men det låter som att ni delar dygnet på två, inte tre. Nej, vi har inte tre skift. Nej, Nej, vi går dag eller natt. Ja, ja vi har inget kvällspass. Nej, Nej det stämmer. Vad då har du kvällspass? Ja, det har vi ibland. Det är många kliniker. Mm. Okej. Okay. Eh, jo, men därför tydligen så var det så att på 
år 2000 eller någonting så kom det en studie som visade att narkosläkare i Sverige mm. hade högre dödlighet än andra läkare. Mm, det blev vi väldigt uppmärksammat. Ja, just det, och, det blev det liksom, ja, och så först började man fundera på om det hade att göra med narkosgaser. Mm. Så såg man att narkossjuksköterskor som är mycket mer exponerade för gaser än läkarna inte hade ökad dödlighet jämfört med andra grupper. Så då trodde man inte att det var förklaringen. Och så då började man tro då att det handlade just om jourerna. Att det, mm. det är ett jortung specialitet. Man går många nattjourer och att det är eh, ganska krävande jourer. Och att det skulle vara det som var förklaringen. Men skrev de vad narkosläkarna dör av? Mm, nej. Alltså förstår man? Nej, men ah, är, det, är, det, är det inte det att beteendet... Mm. Min, <laughs> bilden är att narkosläkare liksom gillar lite life in the fast lane- Köra motorcykel och, och lite mer risk, riskbenägna människor. Ja. Att de dör i större utsträckning. I trafikolyckor. Trafik ja, nej, det, vet jag, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte om man nej, tittade nej. på dödsorsakerna. Men hur som helst så blev det i ett uppdrag till typ yrkes- och miljömedicin eller något sånt där i Skåne. Ja. Att studera det här närmare. Och då gjorde man en ganska seriös studie där man jämförde narkosläkare, öronäsa, halsläkare och barnläkare. Mm. Och så kollade man då på olika stresshormoner och det ena med det andra med tredje i samband med jour. Mm. Och så såg man egentligen ingen skillnad mellan de tre grupperna och egentligen ingen avancerad skillnad jämfört med en kontrollgrupp. Alltså som Nej. inte gick jour överhuvudtaget vad gällde det. Mm. Det enda man såg, vad man här tyckte var intressant, att man såg att hjärtfrekvensvariabiliteten, alltså hur mycket mm. pulsen mm. ändrades. Den, den varia, variationen var mindre hos påtagligt mycket mindre hos narkosläkare än hos de andra grupperna. Aha, och okay. minskad variabilitet signalerar att man har mindre av parasympatikus som är liksom hjärnans lugn- och bromssystem kan man säga. Och att man då har mer av sympatikus som är liksom hjärnans stresssystem. Så att det här var då indirekt ett mått på att narkosläkare kanske var mer stressade. Men, men det då, fanns men då hade det... de en högre liksom vilup Puls på baseline eller vad man ska säga. Nej, det hade ingenting att göra med bil och puls. Det hade bara att göra med variabiliteten i puls. Okej, okay, men, men varierade den runt en högre nivå? Om, man, om du nu hade sympatikus Aha, förslag, det, den var liksom... Nej, men det vet jag inte. Men där finns ju massor med andra felkällor. Jag menar, om narkosläkare till exempel är maratonlöpare i större ja. utsträckning skulle de ju ändå ha en låg bil och puls. Ja. Men eh, ja, det var den enda slutsatsen man kunde dra. Eller vad säger det var det enda man kunde visa. Man kunde inte dra någon slutsats överhuvudtaget. Och återigen kvarstår det ju att den där minskade variabiliteten, det kanske är något annat som är gemensamt för narkosläkare som inte alls har med jour att göra. Mm. Som gör att de har en minskad variabilitet, en typ att de har en viss personlighet. Och man söker sig till dem, den specialiteten. Exakt. Att Men det är liksom är det, man fick väl aldrig något svar på det här, vad det där berodde på. Nej. Och sen har det liksom aldrig riktigt följts upp. Man har ju aldrig hört om den här överdödligheten har fortsatt. Eller, man Nej. hörde bara om det ja. vid det här tillfället, tycker jag. Ja, och ja, men det, då var det tydligen, nu när man går tillbaka och läser så var det liksom upprörda ja, toner det, det... i Läkarförbundet och Svenska föreningen för anestesiologer liksom ja, krävde utredning. Inte... Men jag undrar liksom vad som har hänt. Ja, för att jag håller med dig, jag inte heller hört något. Men det var bara i Sverige, det finns inte liknande eh, studier i... Nej, det fanns några studier tror jag i USA som indikerade samma, samma sak. sak. Ja. Mm. Om jag minns rätt. Eh, men... Men sen så sitter det en annan studie. Förlåt, okay, jag blev helt uppe i över ja, det här. Ja, jag får bara komma med, med en hypotes. Ja. Vad tror du om tillgången på eh, droger för narkosläkare? Angående den här hjärtfrekvensvariabiliteten? Nej, eller? Nej men den, jag förstår inte varför man siktar in sig på just hjärtfrekvensvariabilitet. Jag menar, 
Huvudfrågan var ju varför har de en lägre medelålder? Varför mm. dör de iväg? Ja. Och då kan man ju tänka sig att det kanske finns mycket missbrukare bland mm. kostläkare eftersom det är lätt att ha tillgång till alltså, narkotikaklassade preparat. Nu känns det som att vi spekulerar. Ja, ja men det här är ju spekulation. Vad va är det här någon vetenskaplig på? Ja. <laughs> Och var, var självmordsrisk eller självmordsfrekvensen högre? Återigen, jag tror inte man tittade på dödsorsak. Eller jag har inte hittat dödsorsak. Jag skulle gärna vilja konstigt. att när gick tillbaka och gick lite mer till botten med det här. Men jag menar, självmordsfrekvensen kanske är högre. Det kan ju vara ganska tråkigt att sitta där och söva på operationer i dagarna. Eh, va? Mycket tråkigare att vara medicin och skriva behandlingsmeddelanden. Men om jag får fortsätta... Det blir nu. lite pajkastning här, i ronden podcast. Eh, jo, men i arbets... Det finns ju någonting som heter arbetstidslagen. Mm. Och den är väldigt tydlig på att det går en absolut gräns på åtta timmar för nattarbete. Mm. Som kräver... Som innebär särskilda risker eller som kräver stor fysisk och mental ansträngning. Mm. Eh, och läkarna är inte inkluderade i det här. Jag vet inte. Det kanske vare sig innebär särskilda risker eller är en... Mental ansträngning. Jag känner mig lite dissad när jag läste att vi inte inkluderades i det. Nej. Men sen tänkte jag efter oss tänkte jag säga, okej, okay, en absolut gräns på åtta timmar. Det finns ju bara åtta timmar natt. Eller? Mm. Så att, jag menar, då var ju liksom gränsen redan satt. Man får jobba natten, så det är klart. Ja, men eller hur? Var inte det lite konstigt? Men hur som helst så fanns det en annan studie som några psykologer hade gjort där de hade tittat på 30 läkare. Så det är mm. ganska få. Mm. Men de, hade, de, hade varit, de här läkarna hade varit sina egna kontroller. Så man hade mm. jämfört de veckor när de gick vanliga dagveckor mm. med veckor då de gick jour. Mm. Och så hade man jämfört arbetsminne, olika kognitiva test, psykomotorisk koordination eller vad det nu heter. Och allt... Allt försämrades signifikant och avsevärt eh, under nattjourveckor jämfört mm. med dagveckor. Mm. Eh, och tupplur eller kaffe förbättrade inte prestationen. Nej. Vill jag bara berätta du som heller i kaffe att och kör en powernap don't samtidigt. Don't try. Nej. Ja. Men det här är med uppmärksammat du sa det är därför man ändå ser över sina jourssystem. Jag tycker egentligen det låter väldigt omodernt på de här långa passen ni har. Det är ju inte ett måste att ni har det så. Ni kan ju organisera arbetet som ni vill på kliniken. Ja. Och det där känns... Alltså 18 timmars jourpass tycker jag känns eh, omodernt. Varför, varför håller ni på så? Är det, sitter det i väggarna liksom svårt att ändra? Jag vet inte. Jag tror inte jag har fattat förut att liksom inte andra läkare hade så långa jourer. Mm. Får du ta upp på nästa planeringsdag? APT. Ja, det diskuteras kan jag säga. Innan vi slutar... Då måste vi komma ihåg att göra reklam för en sak, eller hur? Svenska poddradiopriset. Yes. Där ronden är nominerad i kategorin vetenskap, va? Eller är det humor? <laughs> jag tror vetenskap, det tycker jag är väldigt kul faktiskt. Nej, men vi skulle bli jätteglada det om... Det var olika klass, man kunde... Ja, förlåt, det framgår. Vi blir jätteglada om, om man går in... På den här webbsidan. Antingen söker man på Svenska Poddrådpriset. Och hittar den. Det är en reklambyrå va? Daytona eller vad de heter. Ja. Eller så kan man hitta den via din webbsida Christian. Absolut. Blogg.kristianunge.com Eller så det där poddradiopriset. Daytona.se Slash poddradiopriset. Slash 2014. Mm. Eller googlar det bara. Det vore jättekul om vi lyckades där. Det är bara några dagar kvar att rösta. Ja man måste skynda sig. Nu slår vi värvet. Har du somnat med det? <laughs> Nej. <laughs> Okej, 
Tack för idag. Eh, maila gärna kommentarer mm. på, till eh, rondenpodcast.gmail.com eh, Följ oss på Twitter. Hit hit. Ha det bra så ses vi om två veckor. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.